2: Vorwärtsgenossen, es geht überall zurück.
1: Zwischen Kampf, und Resignation, Karl Wiesinger tritt Ende 89 aus der KPÖ aus und Franz Muri, der damalige Vorsitzende, schreibt Wiesinger und sagt, das ist traurig, dass du austrittst nach 50 Jahren und so weiter. Und Wiesinger schreibt einen ganz wichtigen, ganz zentralen Brief, zwei Seiten lang, an Franz Muri und diesen Brief beendet er mit den Worten Vorwärtsgenossen, es geht überall zurück. Das ist aber ein zutiefst resignativer, enttäuschter, verärgerter Brief, der einen Karl Wiesinger zeigt, wo man nicht genau weiß, wie man, den, wie man damit umgehen soll. also Er spricht darin von Menschen wie Stalin, die halt dünn gesät seien und von Gorbatschow, der alles zerstört. Und trotzdem ist es ein spricht aus diesem Dokument die, diese Enttäuschung, dass man ein Leben lang für etwas in Wort und Tat eingetreten ist, was jetzt äh, zu Ende geht. Ja, man darf da auch nicht vergessen, da geht es ja um tiefe biografische Prägungen
0: und äh, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, äh, in welcher Zeit er aufgewachsen ist, also dass er schon als Kind eigentlich mit den Szenen und Auswirkungen des Bürgerkriegs konfrontiert war mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus, dann wird einem vielleicht einsichtiger und nachvollziehbarer, dass das eine Entscheidung war, sich auf die andere Seite zu stellen und zu sagen, ich glaube an eine Idee von Gesellschaft, die möglicherweise gerechter ist als die, die wir bisher hatten, dass das im Duktus der großen Totalitarismen stattfindet im 20. Jahrhundert, das müssen wir natürlich kritisch sehen, als Nachgeborene, wir haben es da aber auch vielleicht ein bisschen leichter. Und für ihn, glaube ich, war diese kommunistische Ideologie oder das Bekenntnis auch schon so etwas wie eine Art von, von Schutzmantel im Alltag und in seiner Lebenswirklichkeit. Also das kann man schon sehr gut nachspüren, wenn man die Tagebücher liest, dass er da immer einen Anker hat. Weil, ja, also er bringt da ja sehr viele aktuelle Geschehnisse rein, also Vietnamkrieg, überhaupt der Aufstand der kolonialisierten Völker, das permanente, der permanente Ausnahmezustand des Kalten Krieges, die Verlagerung der Konflikte an die Peripherie. Das ist für ihn schwer auszuhalten und eigentlich nur dadurch, dass er immer wieder sich vergegenwärtigt. Es gibt sozusagen einen gemeinsamen Weg, den man gehen muss und der ins Licht führt. Also es hat ja wirklich durchaus eine, eine eskatologisch-religiöse Dimension. Also die Gesellschaft muss sich so weit entwickeln, dass irgendwann einmal die, die gesellschaftlichen Unterschiede, die sozialen Ungerechtigkeiten und die kriegerischen Auseinandersetzungen abgeschafft sind.
1: Was wir kritisch sehen müssen, ist natürlich eine Perspektive, die Wiesinger auf, auf den Kommunismus hat, die vieles in Kauf nimmt. Also wenn Wiesinger die DDR besucht oder die GSSR und mit Freunden unterwegs ist, akzeptiert er zumindest im Tagebuch keinen Widerspruch. Also es gibt eigentlich wenig Kritik an der DDR. Die Berliner Mauer ist ganz entsprechend der Propaganda der Deutschen Demokratischen Republik, ein Friedensprojekt, die allgegenwärtige Mangelwirtschaft ist, ist zu akzeptieren, weil sie führt in eine bessere Zukunft. Zweimal hat er vergeblich versucht, die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik zu erhalten. Das liegt wohl daran, dass er die Österreichische nicht aufgeben wollte, sondern sich um eine Doppelstaatsbürgerschaft bemüht hat, im Tagebuch kommt nämlich öfter der Vorwurf vor er solle doch auswandern wenn es dort zu so gut ist
2: Willkommen bei einem weiteren Anstifter auf Radio Froh. In der aktuellen Sendung des Stifterhaus verweisen wir auf die kommende Ausstellung mit dem Titel Vorwärtsgenossen. Es geht überall zurück Karl Wiesinger 1923 bis 1991, die am 26. November um 19.30 Uhr eröffnet wird. Karl Wiesinger war KPÖ-Mitglied, Journalist und Autor. Die beiden Kuratoren der Ausstellung geben Einblick in Wiesingers journalistisches und literarisches Schaffen, entblättern für die Sendung Sein Schreiben, das in der Literaturausstellung im Stifterhaus präsentiert wird. Musik
1: Ich bin als Germanist hier am Stifteinstitut und bin zuständig für unter anderem das Oberösterreichische Literaturarchiv. Wir betreuen dort rund 85 Vor- bzw. Nachlässe vorwiegend Oberösterreichischer Autorinnen und Autoren. Die Nachlässe werden bei uns aufgearbeitet, verlistet und stehen für eine wissenschaftliche Beschäftigung zur Verfügung. Wir selbst zeigen in Ausstellungen Teile vom Nachlässen. Die kommende Ausstellung wird zu einem Großteil aus dem Teil nach Karl Wiesingers bestehen. Ich bin hier im Haus für Publikationen und Ausstellungen mit anderen Kollegen gemeinsam zuständig.
0: Mein Name ist Helmut Neundlinger. Ich bin jetzt gerade betraut mit der Vorbereitung einer digitalen Edition. Der Tagebücher Karl Wiesingers. Wiesinger war ein Autor, der quasi kontinuierlich parallel zu seinen literarischen und journalistischen Arbeiten Tagebuch geschrieben hat und er hat das eben auch im Grunde genommen als ein Teil seines Werkes, seiner schriftstellerischen Arbeit begriffen. Erhalten sind die Jahre 1961 bis 1973 und an der Edition arbeite ich gerade. Und ich bin auch sonst mit Archivarbeit befasst, weil ich abgesehen von dieser Arbeit an der Edition zuständig bin für die literarische Sammlung des Landes Niederösterreich, also in St. Pölten ist, befindet sich die und auch dort äh, sammeln wir literarische Vor- und Nachlässe mit Niederösterreich-Bezug und es ist auch ähnlich wie im Stifterhaus, auch wir versuchen Publikationen zu machen, Ausstellungen um diese Dinge so nicht ganz im Archiv verschwinden zu lassen, sondern um auch klarzumachen, dass es einen, einen Sinn hat und ein öffentliches Interesse daran gibt, diese Dinge aufzuarbeiten. Was von Wiesinger erhalten ist, im Wesentlichen, ist hier, wir sprechen deshalb von einem Teilnachlass, weil eben vieles fehlt, das ist verschwunden, vernichtet, was auch immer damit passiert ist, aber natürlich gibt es quasi von jedem Autor, von jeder Autorin auch Spuren und Elemente in anderen Archiven. Das heißt, Wiesinger hat ja im Laufe seiner literarischen Tätigkeit mit vielen Leuten korrespondiert, mit Verlagen, mit Literaturzeitschriften, mit anderen Autoren und da findet sich eben auch einiges. Also unter anderem auch zum Beispiel in, bei mir in St. Pölten gibt es Briefe von Wiesinger, weil er in den späten 70er Jahren einiges publiziert hat in der Literaturzeitschrift Freibord. Und das Freibord-Archiv haben wir seit ungefähr drei Jahren jetzt. Das heißt, man muss schon ein bisschen über den Tellerrand immer hinausschauen. Und da finden sich dann auch wirklich interessante Dinge. Und einiges lässt sich sozusagen über so eine weitergehende Recherche auch klären.
1: Wir sind auch in Kontakt getreten mit Bekannten Karl Wiesingers, beispielsweise Margit Kain, mehrmals gesprochen, die auch Teile ihres Archivs bzw. des Nachlasses ihres Mannes Franz Kain zur Verfügung gestellt hat für die Ausstellung. Wiesinger war eine nicht unwichtige Figur in der Linzer Kulturszene der 50er, 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und also Wir haben auch versucht, hier diesen Spuren nachzugehen und mit Schreibenden und Bekannten zu sprechen, die Wiesinger gekannt haben. Wiesinger war im Zweiten Weltkrieg Soldat und wurde in Finnland verwundet, hat einen Lungensteckschuss erlitten und ist an Tuberkulose erkrankt. An dieser Erkrankung leidet er sein ganzes Leben, sie kostet ihm schlussendlich auch sein Leben. Und 1960 geht Wiesinger in Invalidenpension, kann man sagen. Er ist gelernter Dentist und lebt von einer kleinen Pension, die er sich durch journalistische Arbeiten, durch andere Gelegenheitsarbeiten aufbessert. Also ich weiß nicht, ob das so in Konkurrenz steht. Es ist speziell mit Blick auf die frühen Texte publiziert Wiesinger unter Pseudonymen wie Klaus Ritsch, auch in Zeitschriften. Also ich glaube, es ist für Wiesinger auch eine, eine, eine wichtige Einnahmequelle, jetzt ganz profan gesehen. Ich
0: will auch zunächst einmal diese existenzielle Dimension in den Mittelpunkt drücken. Aber es ist natürlich so, dass er in seiner journalistischen Arbeit ja stark auch in partei- oder parteinahen Medien publiziert hat. Das heißt, das ist dann auch wieder nicht so zu trennen von dem, was er dann literarisch macht. Es gibt natürlich dann so Aspekte seiner journalistischen Arbeit und darüber gibt es auch einiges im Tagebuch, die ihm unangenehm sind, weil er dann um... Zu oder vom Schreiben, vom Journalistischen auch leben zu können, in Medien publizieren muss, die ihm eigentlich nicht liegen oder den, wo, wo politische Vorbehalte da sind. Also vor allem im Tagblatt, also dem sozialdemokratischen Blatt, wo es eigentlich aus der Perspektive des Kommunisten ja fast stärkeres Abgrenzungsbedürfnis gibt als gegenüber den Christdemokraten weil die Sozialdemokraten sozusagen die wahre Lehre verraten. Also die mit dem, dem Weg des demokratischen Sozialismus, des mehrparteiensystems abweichen von der Diktatur des Proletariats. Und die bekämpft er gerade im Tagebuch ganz besonders. Da schaut er ganz besonders hin. Er ist wahnsinnig kritisch der, wie er es nennt, Amerika-Hörigkeit der, der Sozialdemokratie gegenüber er zerpflückt das, er, 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 er verliert sich da in, in Tiraden vor allem gegenüber einem Journalisten, den er, der eigentlich ein Freund von ihm war, aber der kriegt da sein Fett weg im Tagebuch und wird für jedes Statement, das Wiesinger jetzt so interpretiert als antikommunistisch, wird er unglaublich abgewatscht. Ja. Also ich weiß nicht, wie das war im persönlichen Kontakt. Wiesinger beschreibt wohl manchmal Szenen, wo im Freundeskreis auch so Spannungen entstanden sind in Bezug auf diese Diskussionen, also so diese ganze sehr starken, sehr stark zu spürenden Spannungen im Kalten Krieg in den 60er Jahren. Das war schon präsent und er war schon ein bisschen punkziert als Außenseiter, der immer noch glaubt, dass das eine gute Idee ist, obwohl man jetzt eh schon weiß, dass die Leute da irgendwie ähm, unmenschlich behandelt werden und das spitzt sich dann zu. Und insofern glaube ich, dass die journalistische Arbeit, äh, die ist noch ein bisschen unterbelichtet in der Wiesinger Rezeption. Also das wäre schon noch einmal ein Stück weit Arbeit sich anzuschauen, was genau hat er da publiziert, in welchem Kontext steht, das, wie spricht er zum Beispiel im Tagblatt, wenn er da Filmrezensionen äh, veröffentlicht? Das wäre noch ein äh, eigentlicher Impuls für, für eine, eine weitergehende Untersuchung.
1: Vor allem arbeitet Wiesinger kontinuierlich über viele Jahrzehnte journalistisch. Also Er beendet ja das journalistische Schreiben erst Mitte der 80er Jahre, kann man sagen, dass die Gesundheit wirklich schon große Probleme macht.
2: Biesinger war nicht nur Journalist oder ein politischer Autor, sondern in ihm vereinte sich vieles, das eine künstlerische Existenz ausmacht. Krisen, Zweifel, Widerstände, aber auch opportunes Verhalten. Seine Tagebücher erlauben Rückschlüsse auf seine Taktiken und performativen oder avantgardistischen Zugänge zu literarischen Stoffen. Die Rede ist beispielsweise von seinem Bauernroman Weiling, Land und Leute, der jetzt im Wiener Promedia Verlag neu aufgelegt wird.
0: Ja, Zunächst muss man sagen, dass sich der politische und der literarische Wiesinger ziemlich parallel entwickeln und der eine ist ohne den anderen nicht zu denken. Er tritt 1945 zunächst in die KPÖ ein in Linz, ist da betraut mit dem Aufbau der Parteijugend und er wird auch Mitarbeiter der Kommunistischen Tageszeitung Neue Zeit, und zwar im Kulturbereich. Da ist der Leiter der Kulturredaktion ist Arnold Bronnen, ein nicht unbekannter Mann. Der andere Mitarbeiter ist Franz Kein. also da gibt es eine, eine ganz, ganz starke Parallele, Lebens- und Werkgeschichte, wenn man auch eben daran denkt, dass die beiden sich ja schon als Schüler kennengelernt haben. Und Wiesinger verarbeitet dann auch das Politische, das Zeitgeschichtliche in seinen Texten. Also zunächst teilweise in Theaterstücken, weil er sich in den 50er Jahren eigentlich stärker als Theaterautor betätigt und gesehen hat, dann aber auch in den Romanen, da vor allem Seit den frühen 60er Jahren in der Arbeit an dem Roman 38, also über die Zeit vor dem Anschluss, dem sogenannten, und dann über das Jahr 1934, den Bürgerkrieg, den Austrofaschismus, im Roman Standrecht und später dann noch im Roman Der rosarote Straßenterror, in dem er sich über den Streik im Oktober 1950, den thematisierte da und auch die Rolle der Arbeiterschaft, der kommunistischen Arbeiterschaft oder kommunistisch inspirierten Arbeiterschaft und über die sehr, sehr zweifelhafte Rolle, die die sozialdemokratische Gewerkschaft da gespielt hat unter ihrem Gewerkschaftsführer Franz Ola. Das heißt, es gibt so natürlich das Etikett Wiesinger, der kommunistische Autor. Wenn man dann genauer ins Werk hineinschaut, merkt man, dass es auch Dinge gibt, die dem bis zu einem gewissen Grad auch widersprechen. Es gibt diese ganz merkwürdigen ähm, Atomspion-Romane aus dem frühen 50er, also ich glaube 1950, 1951 geschrieben, die also jetzt nicht nur von der Form her abweichen, weil das so quasi Heftchen- und Schundromane sind, sondern auch inhaltlich. Es sind Spionageromane, also es spielt im, im Kalten Krieg-Milieu und die Hauptfigur ist ein gewisser Grasil, ein Agent, und der wird total als, als CIA-Agent komplett positiv gezeichnet, was sehr, sehr erstaunlich ist. Und Wiesinger hat immer wieder Dinge versucht in seiner Literatur. Also einerseits wollte er natürlich Gesellschaft verändern, Gesellschaft kritisieren, andererseits wollte er als Autor reüssieren. Und da sind dann immer wieder Projekte, entstanden, die jetzt nicht unmittelbar dem, dem bekennenden Kommunisten Wiesinger zuzurechnen sind, sondern ja, den Umständen, dem Versuch, irgendwo zu landen, größeres Echo zu kriegen oder was auch immer. Was die literarische Qualität betrifft, ist Wiesinger ein sehr, sehr unberechenbarer Kantonist. Es gibt... Texte von ihm, die würde ich schon als sehr stark und gut gearbeitet bezeichnen, also vor allem der Roman 38, was auch damit zu tun hat, dass es da eine lange Arbeit, eine, eine sehr konzentrierte Arbeit gab an dem Text und eine Begleitung durch das Lektorat des Aufbauverlages. Also der Roman ist ja 1967 in Ostberlin erschienen. Bei anderen Texten merkt man, dass die in einem relativ kurzen Zeitraum entstanden sind und an denen wurde dann deutlich weniger gearbeitet und das hat dann manchmal auch Konsequenzen in Bezug auf die Art und Weise der Gestaltung. Sein Theater ist, auch wenn er selbst sich im Tagebuch immer wieder als den großen übersehenen Dramatiker bezeichnet, da muss man sagen, das ist ähm, schon eine, eine gewagte Selbsteinschätzung. Also Es gab zwar Aufführungen von Theaterstücken in den 50er und 60er Jahren, die waren auch verdient, aber äh, wenn er zum Beispiel Anfang der 70er Jahre schreibt über den damals gerade auftauchenden Franz Xaver Kreutz, er hätte solche Theaterstücke schon in den 50er Jahren geschrieben, dann stimmt das einfach nicht. Also dann, dann ist das eine, eine Art von Selbst Stilisierung, die so ein bisschen auch zu tun hat mit dem Schmerz, dass er halt sich immer so als übersehenen Autor empfunden hat. Das kann man schon nachvollziehen, aber da, da täuscht er sich auch über die, jetzt nicht, nicht nur was die Qualität betrifft, sondern auch über die Differenz in der, in der Methode, im Schreiben und so weiter. Er hat dann auch immer wieder Zusammenbrüche, in, die er im Tagebuch sehr genau notiert, wo er sich selbst quasi ausschimpft und durchstreicht und sagt, er hat nichts erreicht. Und das Interessante am Autor Wiesinger ist ja dass sozusagen sein, sein unter Umständen genialstes Stück. Der Max Metz, also der von ihm fingierte Autor, also ein Projekt ist, wo, wo er schreibt, nicht als er, also wo er einen anderen Autor vorschiebt, einen anderen Stil annimmt, den er aus sich selbst heraus vielleicht gar nicht entwickelt hätte. Aber das funktioniert, weil er befreit ist von gewissen Dingen, von vielleicht auch ideologischen Vorsätzen. Und da bricht was aus ihm heraus, was eigentlich überwiegend gelingt. Und das ist er als solches auch erkannt worden. Im Zuge der Vorbereitungen für die Ausstellung und auch durch die Arbeit an der digitalen Edition haben wir uns vorgenommen, auch die literarischen Werke von Wiesinger wieder stärker zu würdigen und da war natürlich ein entscheidender Gedanke, den Max Metz wieder zu veröffentlichen. Das ist sein Bauernstreich-Schelmen-Roman aus dem Jahr 1972, der damals in der Eremitenpresse in Düsseldorf erschienen ist, 1990 dann wieder aufgelegt in der Edition Geschichte der Heimat. Allerdings sind beide Ausgaben vergriffen. Und wenn man sich das Buch heute anschaut, wenn man in diese Texte reinliest, dann ist das wirklich erstaunlich, wie frisch das alles noch ist. Und deswegen haben wir jetzt die Gelegenheit genützt, im ProMedia Verlag eine Neuauflage des Bauernromans Weiling Land und Leute zu publizieren, ich habe mich im Zuge dessen auch noch einmal stark damit auseinandergesetzt, wie er im Tagebuch über diese Erfindung des Max Metz referiert und reflektiert. Das ist ganz erstaunlich, weil er da quasi beschreibt, wie das stark das aus einer Schreibkrise eigentlich herausgekommen ist, weil ein Romanmanuskript von Aufbau dann eigentlich sehr grob abgelehnt wurde 1969-70 und dann stürzt er in eine tiefe Krise und aus der befreit er sich dann allerdings, indem er diesen Max Metz erfindet. Und ich habe auch sonst über das Tagebuch noch wirklich interessante Dinge herausgefunden im Text, die einem so wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wären, wenn man den Hintergrund des Tagebuchs nicht kennen würde. Insofern ist das jetzt wirklich ein doppeltes Glück, dass wir das Tagebuch hatten. Als Referenz und jetzt ist das erschienen. Es wird auch bei der Eröffnung eine kurze Lesung geben von Florin Mittermeier, einem Regisseur und Schauspieler, auch mit Wurzeln in St. Florian, was das Ganze ja nochmal lustiger macht, weil der Roman eher dort in der Nähe spielt. Es ist ein experimenteller Bauernroman. Das ist in radikaler Kleinschreibung ohne Satzzeichen geschrieben und seine Idee war, so ein bisschen. Den, den Duktus der, der Avantgarde herzunehmen und dann in dieses Landleben einzutauchen und eigentlich die ganze makabre, blutrünstige, sehr menschenverachtende Atmosphäre, die da im Landleben immer wieder mal auftaucht, das zu thematisieren. Und das ist ihm in einer Weise gelungen, dass mir irgendwie bei der Lektüre dann immer so der Gedanke gekommen ist, wie wäre das, wenn der Quentin Tarantino diesen Text entdecken würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass der dann hergeht und mit den ästhetischen Mitteln des Heimatfilms sozusagen so einen Anti-Heimatfilm dann äh, äh, draus bastelt aus dem Max Metz, der ja im Übrigen in den 70er Jahren verfilmt werden hätte sollen. Also es gab eine Westberliner West -Berliner Filmfirma, die das vorhatte und insgesamt muss man sagen, dass dieser Text sich auf eine ganz komische Art und Weise schon einfügt in die Auseinandersetzung mit Heimat, mit dem Land in der österreichischen Literatur. Man darf ja nicht vergessen, dass die ersten Texte zu diesem Thema eigentlich auch einen sehr experimentellen Charakter hatten. Also 1968 erscheinen die Hornissen von Peter Handke, 1969 erscheint der geometrische Heimatroman von Gerd Jonke, also da werden sprachexperimentelle Verfahren angewendet und dann taucht eben auch diese neue Heimatliteratur auf und wenn man jetzt sozusagen einen, einen nächsten literarischen Verwandten suchen würde, dann würde man vermutlich zunächst einmal an den Hödelmoser von Reinhard P. Gruber denken, der 1973 erscheint, also ein Jahr später. Und jetzt weniger an die klassischen kanonisierten Texte von Innerhofer und Wolfgruber, die da auch in ungefähr zu dieser Zeit entstehen. Aber insgesamt ist es eigentlich ja wieder ganz passend ins Gefüge auch der literarischen Konjunkturen und Moden. Mit dem geht er dann ja rein und sagt, er, er liest da, die Texte der jungen Autoren und er versucht jetzt auch mal sowas. Man könnte sich vorstellen, dass er vielleicht auch die, die frühe Elfriede Jelinek gemeint hat, also mit, weiß ich nicht, Michael oder Wir sind Lockvögel Baby oder die Liebhaberinnen, das ist ja zeitlich durchaus nahe. Wiesinger hat bei der ersten Lesung aus dem Text im Römerhof einen Schauspieler namens Weismann organisiert also nicht nur da, sondern auch zu anderen Gelegenheiten immer äh, sich als A A Art Herausgeber dieser Texte präsentiert, ihm ist dann immer eine Geschichte eingefallen, warum Max Metz gerade verhindert ist, weil er vielleicht noch zu schüchtern ist, um vor Publikum aufzutreten, weil gerade eine Kuh kalbt, weil äh, ein Traktorunfall passiert ist. Also in Linz war das dann eigentlich den Leuten, die da genau hingehört haben, relativ schnell klar, woher der Wind weht.
2: Vorwärtsgenossen, es geht überall zurück. Karl Wiesinger 1923 bis 1991. Die Ausstellung wird im Stifterhaus, wie gesagt, am 26. November eröffnet. Ein zentraler Referenzpunkt im Schaffen Karl Wiesingers war Bertolt Brecht. Und wir verabschieden uns mit den Kuratoren Georg Hofer und Helmut Neundlinger mit einem diesbezüglichen Hinweis vom Mikrofon.
0: Da gibt Sätze, die lauten: bei Brecht kriegt man Minderwertigkeitskomplexe. Also, der war schon so eine ganz, ganz zentrale Bezugsperson. Das ist eh völlig klar. Also, die Brecht'sche Dramaturgie des epischen Theaters, überhaupt seine, seine Theaterstücke, aber auch seine Schriften zum Theater, seine. Immer ganz dezidiert politische Haltung in der Lyrik. Das hat den Wiesinger auch beeindruckt. Und äh, dann gibt es natürlich noch so Aspekte in Bezug auf die DDR. Also Wiesinger reist ja mehrmals in die DDR, vor allem im Prozess des Lektorats seines Textes 38. Und dort äh, schaut er sich dann auch Stücke am Berliner Ensemble an. Das kann man eigentlich ganz gut dokumentieren, das ist im Nachlass gut erfasst. Er referiert das dann auch im Tagebuch, wie begeistert er ist von dieser Theaterarbeit, die sich unmittelbar vom Brecht herleitet. Und das ist natürlich jetzt, um nochmal zurückzukommen auf den Hans Weigel, das ist die, also wirklich die komplette Schizophrenie, wenn man weiß, dass Hans Weigel ja einer der großen treibenden Kräfte war im Boykott der Stücke von Bert Brecht in Österreich. Er hat gehalten über fast zehn Jahre. Zur selben Zeit kommuniziert Wiesinger mit Weigel, er wird sein Trauzeuge. Weigel unterstützt ihn. Und es gibt dann im Tagebuch also brutalste Abrechnungen mit Weigel und Thorberg. Also die werden da natürlich auch an die Kantare genommen, was diesen Brechboykott betrifft und ihren Antikommunismus. Wenn man sich dann Briefe anschaut, die er an Weigel schreibt, dann äh, traut man seinen Augen nicht. Äh, also, das ist teilweise wirklich ganz, ganz bizarr, wie sehr er sich da selbst verleugnet, weil er sich eben immer noch was
1: erwartet. Zu Brecht nur noch eine kurze äh, biografische Notiz. Äh, als Wiesinger stirbt, 1991, äh, wird bei seinem Begräbnis auch ein Gedicht Brechts äh, gelesen an die Nachgeborenen. Das war, glaube ich, so ein Lieblingsgedicht Wiesingers. Die Reisen in die DDR und die Besuche von Theaterstücken dort, dieses Nicht-Einsehen-Wollen, dass das auch Systeme sind oder dass das Systeme sind, die Menschenknechten und Diktaturen sind. Also diese Einsicht kommt bei Wiesinger sehr spät, nämlich sinnigerweise 1989, 90, als er aus der KPÖ austritt. Wiesinger hat die Schulungen oder Seminare der kommunistischen Partei in Mauerbach besucht und in diesem Austrittsschreiben spricht er das also explizit an, dass man sie belogen hätte über den Fortschritt der DDR und so weiter und so fort.